0: Друзья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Арсен. Доброе утро, айден, участники. Сергей, доброе утро. Перед тем, как мы начнем, пожалуйста, скажите, как слышно, видно, все ли нормально, не зависает изображение. Отлично, все ровно. Все отлично, Спасибо. Саш, доброе утро, спасибо. Так. Все, отлично. Айдын, доброе утро. Доброе утро. Рад всех видеть. Сегодня у нас очередное клубное занятие. Тема сильный мужчина, счастливая женщина. Вот, в принципе, косвенно, ну, уже по-разному затрагивали. Этот аспект сегодня более развернуто. Попробуем раскрыть тему. Наверное, сегодня также попробуем больше интерактива, больше каких-то живых кейсов рассмотреть, чтобы сильно не теоретизировать. Вот. Ну и среди мужчин, я думаю, сейчас многие наблюдают среди, может быть, своего ближайшего круга, среди знакомых, такую тенденцию, что... Чем женщина сильнее, да, она может быть успешной, наверное, в социальной жизни, но при этом с точки зрения именно женщины она несчастна. Вот. То есть, ну, это мы можем видеть по признакам, по выражению лица, по тем словам, которые она подбирает манере разговаривать, вести себя э, по образу жизни, что э, что-то не так с такими э, женщинами. И то же самое можно сказать э, и о мужчинах. Но э, вообще для мужчины э, вот это слово «счастье», оно в, э, ну, вот в том понимании, которое мы э, имеем сейчас, общее, скажем так, установлено, оно, ну, на мой взгляд, неприменимо. То есть в том плане то, что мужчина расслабленный, мужчина как бы довольный, счастливый и весь такой изнеженный, он тоже, ну, скажем так, несчастлив с точки зрения мужской сути. Вот. Айдин, можешь, пожалуйста, прокомментировать э, такую вещь, почему чем более успешной женщина становится в социальной жизни, тем менее несчастна она становится в природном своем аспекте существования.
1: Тем, чем более она
0: успешна, тем менее счастливая. Да. Скажем так, тем более, чем сильнее женщина, тем она несчастнее.
1: Чем сильнее женщина, тем она несчастнее. Потому что она нарушает природный закон. То есть природный закон определил каждому свое предназначение как роль, которую, ну, если это говорить о половом предназначении, то для женщины определена определенная роль. Э -э роль э -э пассивной, то есть э -э роль Луны. Вот если есть э -э дуальность, э -э ну, как мужчина и женщина это уже дуальность, то есть двойственность, да, будем говорить, то. Вот есть э, дуальность, которая определяет, кто активный, а кто пассивный. Это как бы основной критерий, по которому можно уже понять, кто есть кто. В этом смысле мужчина э, занимает э, роль активного. Даже у, у гомосексуалистов есть активный, есть пассивный, поэтому... Они тоже, даже э, гомосексуалисты не могут избежать этой дуальности. Если дво, два человека входят в отношения, кто-то из них занимает роль активную, а кто-то роль пассивную, что делать? Такова природа, такова, так, таковы законы природы, их невозможно нарушить. Но э, если женщина э, становится активной, то она нарушает этот закон. Конечно, оба нарушают, потому что если женщина активная, посмотрите, где-то рядом есть пассивный мужчина. Так, так не бывает, чтобы женщина была активна сама по себе. И она, конечно, может сказать, но ну, я активна, потому что у меня мужчина пассивный, поэтому я вынуждена быть активна. Но это аргумент. Он имеет свое место, но обвинять во всем мужчину, только мужчину, это неправильно. А ее тоже роль в этом есть. То есть оба виноваты, я бы так сказал.
0: Да.
1: Поэтому это просто закон или принцип, который, если человек нарушает, то он берет за это ответственность, должен взять ответственность. А если не, не берет ответственность, но все равно будут последствия.
0: Понятно. Один вот, да, мы вот эти понятия берем как за аксиому какую-то. Андрей задает такой вопрос. Пишите понятие счастья, потому что действительно мы-то говорим об этих вещах ну достаточно абстрактных. И у всех людей, наверное, разное понимание относительно этих слов. В этом вся сложность, потому
1: что у каждого человека свое мнение, свое представление, свое ощущение счастья. И не только счастье, там много таких понятий, как, которые очень сложно э, определить э, для всех одинаково. Вот. Но э, если смотреть в этимологию слова «счастье», потому что, а какой у нас есть еще э, способ э, объяснить, как не... Э, происхождение этого слова, потому что слово несет в себе смысл. А если мы не будем смотреть смысл, тогда у каждого будет свой, свое какое-то представление о том, что это такое. И там, в, этой, в этом слове, там есть приставка «с» и приставка «часть». То есть, когда мы говорим о, часть, о счастье, мы имеем в виду, частности или ощущение себя частью чего-то или чего-то то есть мы как те кто являемся э, тем кто идет за кем-то и он э, я то есть вот кто идет хочу быть частью вот этого чего-то очень большого но в глобальном смысле э, э, там не знаю человек который Хочет испытать э, счастье в самом глобальном смысле слова. Он стремится к Богу, например. Он хочет стать частью Бога. А в этом конкретном случае, что такое женское счастье, женщина стремится стать частью мужчины. То есть, если она э, так делает, то она счастлива. И, в принципе, каждая женщина это по наитию, по какому-то, она это чувствует, знает. Ей не нужно это доказывать ни самой себе, ни окружающим. Когда женщина ведет себя соответствующим образом, она испытывает счастье. Вопрос, как долго, это зависит от того, как, правильно она, как долго она себя ведет правильно. Если она начинает вести себя неправильно, это, это ощущение тут же улетучивается. Это действительно похоже на птицу, которую невозможно поймать. Ее можно лишь только ну, приручить каким-то образом вот, правильно себя, правильным поведением, что ли, своим. Поэтому счастье для женщины, в частности, если мы говорим, это однозначно, когда она себя чувствует счастью мужчины. Тогда она счастлива. А другого состояния она, другим путем она это состояние
0: получить не может. Это исключено. Да. Получается быть счастливым, это быть частью чего-то более сильного. Да, более сильного, более
1: важного, более как бы, значимого.
0: Более ну, да. Выходит, что если женщина э, становится сильной и, допустим, приобщается к какому-то делу, либо сама становится главой какого-то дела, э, она становится частью э, ну, какой-то внешней силы, при этом она свою природную, скажем так, функцию женщины теряет и становится бесполым существом, может быть счастливой в этом аспекте, но как женщина э э теряет.
1: Так я, бы, я бы уточнил, э она получает ощущение силы, она чувствует себя сильной, <э mm -hmm. э причас, э будучи причастной чему-то внешнему э э как бы внешнему какому-то объекту, кроме своего мужчины, кроме мужа, у нее еще есть много-много разных других вариантов. И она, конечно же, из, э, э, из этих всех выбирает что угодно, но только не мужчину. И по этой причине она от своего предназначения, природного предназначения, быть э, принадлежать мужчине отказывается и идет э, по какому-то другому пути. Ну, скорее всего, по пути социальной самореализации. И таким образом отрезает себе возможность быть счастливой. Потому что женщина может себя чувствовать э, женщиной только тогда, когда она принадлежит своему мужчине. ну Или хотя бы рядом с мужчиной. она, ну, Назовем это так. Она себя... Немножко начинает чувствовать тогда, когда ну, немножко себя субъективно, внутренне начинает себя чувствовать женщиной, тогда, когда у нее появляется хоть какой-нибудь мужчина. Имеется в виду не... Вот многие женщины мне говорят, вот у меня есть мужчина в доме, это мой сын. Не в этом смысле мужчина. А имеется в виду мужчина, с которым она чувствует себя женщиной. Вот. И, и чем больше она чувствует себя принадлежащей этому мужчине, потому что мужчина для нее – это кто ведущий, тот, кто за кем она идет, и она чувствует полную зависимость свою от него. <coughs> и вот чем больше эта как бы, тенденция, чем, чем это становится более сильнее, тем счастливее женщина. Это может быть... На первый взгляд звучит парадоксально, но это вот, это так, так работает, и
0: тут ничего не сделаешь. А будет... тогда такой вопрос. Относительно кого или чего мужчина должен быть сильнее, потому что, ну, относительно друг друга мужчины все как бы разные, да, понятно. Кто-то сильнее физически, кто-то там материально более обеспечен, кто-то более активный, ну, там и так далее. В разных аспектах, вот как э, ну как это определить, э, насколько сильный мужчина возле относительно этой женщины или относительно какой-то другой силы? Тоже комментарий нужен.
1: Женщина чувствует силу мужчины как э, то, что он культивировал в себе в процессе своего развития. Она не может понимать, что это такое. Она просто это чувствует. Но понимать она не может. У нее этот орган вообще атрофированный. Ну, у нормальной женщины. А сама сила мужчины, она определяется в, в трех категориях. То есть есть мужчины, которые сильны в материальном отношении. Есть мужчины, которые сильны в физическом э, плане, а есть мужчины, которые сильны э, внутренним внутреннем отношении. То есть это, это сила э, личностная и э, сила разума, я бы ее так назвал. То есть это просто разные виды сил, в которых э, мужчина может реализовать э, вот это вот понятие силы. Э, инстинктивно или интуитивно женщины тянутся к э, сильному мужчине в этих четырех как бы, категориях, или как правильно назвать, четырех типах силы. Кто-то ценит деньги, кто-то ценит э, как бы, телесность, а кто-то ценит, что он авторитетный очень человек, и может там повлиять на других, а кто-то ценит, что он очень разумный. Очень разумный. И, и в этом смысле женщины тоже разные. То есть они разные видят и ценят в мужьях своих. Но это чаще всего тоже инстинктивно, потому что это, скорее всего, накладывается на какой-то образ, который, который она получила еще с детства от отца, то есть она, как правило, ищет такого же человека, который по ощущениям напоминает ей именно отца. Но это это какие-то вот такие инстинктивные способы соответствия, как бы, ну соответствия этих двух Людей, мужчины и женщины, когда они находят друг друга, женщина ориентируется, как правило, на это. Если Вместимость, она. Вместимость, как это говорить. Да. Мужчина да. тоже себе ищет такую же да. Да. женщину, как и мама, как правило. Это, это инстинктивная вещь. Они ничего не имеют, как бы, к осознанности или разумности человека. Вот. Поэтому пока люди жили правильно, они э, опирались на инстинкты и не ошибались. А сейчас э, как бы мы стали все нарушать эти законы, и теперь наши инстинкты срабатывают против нас. То есть мы ищем таких же, как мамы, а мамы у нас все матриархальные, а женщины еще такие же, как папы, и папа у них тоже матриархальный. И таким образом мы все еще дальше заходим в, в тупик, и никто не, не испытывает ни силы, ни счастья. То есть, э, таким образом какая-то ерунда получается.
0: Да. Можно Но, человек... Да, Сергей.
2: Да? Благодарю. Извините, возможно, мысль перебил. Да, да. Вопросы? Прошу. Просто состоит в том, что я консультирую, согласно своей практике как консультирую женщин, мужчин реже, к сожалению. Но фактически 80 или 90% процентов этих женщин успешные и как бы сильные с позиции там, социального, да? как бы, ну, сильнее своих мужчин. И, а есть те, которые слабее социально, но они сильнее природно, ну то есть внутренне. Да. И, они, и все они как бы обращаются ко мне по сути за разумом. То есть обращаются ко мне, ну как бы я для них могу проявиться как авторитет только исключительно из-за позиции разума и рассуждения. Да. Вот, и вот вопрос состоит в том, что... Э, и в некоторых ситуациях ну, усиливается сложность, потому что после того, как они, грубо говоря, попробовали разум, они вообще не слушают мужчину, и ну, то есть ничего для них ну, нет. И вот, Айдин, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сильной женщине объяснить, как себя вести или какие хотя бы можно делегировать полномочия своему мужчине, ну, свою какую-то силу, чтобы э, ну, она его не давила постоянно, потому что, получается, она как бы понимает важность вышестоящего, понимает важность разумности, а мужчины, даже взрослые, ну, как бы там за 50, за, не, совсем этого не понимают. Благодарю.
1: Как им делегировать? А, а зачем вопрос? Для того, чтобы, чтобы испытывать хотя бы какое-то ощущение
2: счастья, потому что так они внутренне постоянно напряжены и, то есть, уже доходит ну, до каких-то пределов и требуются уже неприродные способы расслабления
1: и взаимодействия. Да, да, да. Дело в том, что они будут испытывать счастье не потому, что будут делегировать и дальше ну, как бы продолжать в том же духе. Мужья их останутся под ними все равно, потому что как бы, просто они переложат какую-то часть ноши на мужей, на мужей, но это не инициатива мужа, это инициатива жены. И все. И таким образом они опять попадают в эту ловушку. Женщина может испытывать счастье только тогда, когда идет за другим мужчиной тогда, в этом случае. Но имеется в виду, что они как муж и жена продолжают отношения, просто она чувствует свою принадлежность какому-то другому человеку, который является для нее более источником более высшей силы, которую она признает как силу. Потому что деньги мужа для нее – это не сила. А вот чей-то авторитет, личность э, какого-то очень сильного мужчины, для нее – это сила. и она Или там разум его, то есть его знание. Она э, хочет принадлежать этому мужчине, но это же невозможно, потому что… А зачем она ему? Вопрос. Есть другое, другое дело, если, если она ему зачем-то нужна, но это не знаю, ну как бы, ну, возможно, наверное, но я, я, все можно допустить, но что вдруг такая женщина и вообще, а их же много, и что с ними со всеми делать? То есть, поэтому, как правило, как правило, она хочет, а ему не надо. И, и, и тогда что она может сделать? Она может только вот из, как бы чувствовать себя частью как этого человека, как, ну, как женщина, которая ну, каким-то способом пытается ему в чем-то помогать, как-то его продвигать, вот. раз уж она такая молодец.
2: Я правильно вас понял. То есть фактически э, она может исполнять функцию помощницы того, чему ее усиливает, то есть то, к чему она чувствует уважение. Да. То есть в эту сферу нужно ей использовать одну ее силу, то есть не направлять ее на ее мужчину, а использовать туда, где она чувствует вот эту вот силу. Верно?
1: Да, верно. И таким образом она испытывает ощущение счастья или причастности к этому делу или этому человеку, а ее муж продолжает в этом же направлении идти, потому что, а куда ему идти? Он будет за ней идти. Постепенно, постепенно, постепенно он будет пропитываться а, через нее а, идеи к этому, а, ну, пропитываться, потому что это, это правильная тенденция, когда более слабый мужчина идет за более сильным мужчиной. И таким образом он, он усилится, и, возможно, со временем он э, трансформируется внутренне, и эта сила его будет тоже усиливать. Тогда, тогда есть шанс, что все очень быстро начнет меняться. Вот. Я такие случаи знаю, и ну, как бы это, не, к сожалению, не частый случай, но, тем не менее, это реальная возможность. Если женщина настолько сильно осознана то она может этим самым помочь. То есть даже делегируя какие-то функции, она может задать правильную тенденцию. вот Поэтому этот, этот путь, он сложный, но он реально... Ну, а другого способа нету чтобы женщине стать счастливой, то есть как отдаться э, другому человеку, другому мужчине, но, конечно, в рамках определенных, то есть так, чтобы не...
2: В рамках достоинства, можно
1: сказать, да? да. И да и то есть, есть досто...
2: достойного служения, следования, то есть это как четвертый раз Айдын, я вас благодарю, это э, очень... Вы, э... Ну, скажем так, для меня очень практическое замечание, потому что в моем кругу общения есть сильные, осознанные женщины и меньше э, таких мужчин. И, и с мужчинами, еще прошу прощения, хотел бы заметить, гораздо сложнее работать, к ним только прикасаешься силой, они текают, убегают. То есть а женщины останавливаются и прислушиваются. И получается, что можно через женщин, которые следуют за кем-то, передать ну, приобщить мужчин, которые не следуют ни за кем.
1: Ну да, практика показывает, что это, пожалуй, на, на сегодняшний день реально работающая технология. Остальные очень редко срабатывают, даже, даже у патриархально. А, настроенных мужчин идет очень тяжелая такая, очень много времени затрачивается. Мужчина должен во всем разобраться, во всем понять. Женщина сразу включается, у нее инстинкт она, она по-другому не чувствует, ну не, не понимает и не может, и у нее это как-то сразу включается.
0: Во всей этой истории самое сложное это и для мужчины и для женщины это перебороть э, собственный эгоизм и э, то есть э, люди мы привыкли настолько э, в обычной нашей жизни социальной выбирать неправильный путь а тот путь который нам удобен и в этом плане мы следуем как бы вот э, этому удобству да? то есть и женщина ей удобно думать что э, там муж должен быть сильным или там еще что-то, и она будет его долбить этим, то, что вот ты должен быть таким и таким, и уже тем самым нарушая этот принцип. Опять же, мужчины со своей стороны, мы, ну, вот в нашем как бы, кругу работа с разными Людьми мы встречаем такое, то, что много мужчин становятся просто жены ненавистниками и перекладывают, опять же, всю ответственность на женщин, что вот они во всем виноваты и так далее, и так далее. Вот. А что это такое? Это просто внутри нас есть барьер, который мы не даем э, перешагнуть. Это наше эго. Э, и вот, по сути, самое сложное – это вот разобраться именно с этим и мужчине, и женщине, чтобы действительно стать счастливыми людьми.
1: Ну да, по сути, ты абсолютно прав, Арсен. А, а мужской эгоизм или женский эгоизм – это все равно эгоизм. Поэтому а, если он продолжает набирать обороты, то человек просто может впасть в иллюзию счастья. Но реально как бы
0: даже… И там игра начинает такая внутренняя. Конечно. Что женщина начинает там выдумывать всякую ерунду, мужчина тоже, кстати. Например, женщина э, делает э, все
1: ну, внешние какие-то э, вещи, которые от жены там, зави... ну, там готовит, убирает, там стирает, все делает, а внутренне и говорит: я же служу тебе. Да? Есть, ну, как бы внешне все хорошо, а внутреннее э, она не служит. То есть внутренняя у нее столько претензий к человеку, что там просто... Mm -hmm. и, ты, и ты как бы смотришь на эту ситуацию и исходишь и с ума, потому что ты понимаешь, что что-то здесь не так, но что именно, ты как бы не можешь донести до нее. И это, конечно, вот, вот эта штука мутная, когда вроде внешне формально человек служит, а по сути нет. По сути, это человек враг просто. И что делать с ним? Или с ней, точнее. Ну, это, конечно, целая тема. То есть, да.
0: там пока не разберешься. У Саши Стрелецкого вопрос есть. Саш. Да, Саш.
3: Всем привет.
1: Здравствуй, Саша.
3: У меня есть вопрос. У меня есть, конечно, твердое убеждение. Я знаю ответ на этот вопрос. Но хотелось бы услышать мнение Айдына. А может ли мужчина быть сильным, а женщина счастливой, если мужчина проживает на территории женщины? А, ну, то есть в ее квартире, в ее доме. Спасибо за ответ.
1: А, если мужчина... Находится на ее территории, то, то он уже как бы попал в такую ситуацию, когда он не может распоряжаться этим, потому что это не его. Или как? Или она просто взяла это и как приданное ему принесла и бросила под ноги. Но это, это настолько невероятная ситуация по, по нынешним временам, чтобы, чтобы женщина сказала, вот это все, что мое, теперь твое. А, знаете, од, один, а, там одна передача была на днях, там успешно, там парни и девушки ищут там, друг друга, чтобы создать семью. Парень такой никакушный и девушка такая успешная. Ну, в общем, они сидели, разговор... и один из э, зрительского зала сказал, а... ну, и та такая, вот, я буду слушаться, там, тролли Ну, и кто-то из зрительного зала сказал, а ты возьми, отдай свой бизнес тогда ему, и пусть он занимается этим. А ты сиди дома, рожай детей. Все, понимаете, все. Сразу сдуло все иллюзии, потому что она говорит, а зачем я ему отдам свой бизнес, потому что это мой бизнес? Вы Понимаете, о чем речь. То есть, это неверо... невероятно, чтобы женщина отдала все свое имущество и сказала мужу, теперь это твое, и я вся твоя, и поэтому, пожалуйста, сделай, делай что хочешь. Хочешь, развивай дальше. Хочешь, продай и начни с... по-новому что-нибудь. Я такого не видел. Ну, а хочешь, вообще,
3: раздаримся? Теоретически,
1: наверное, возможно, но пока что я этого не видел нигде. Арсен? Да,
0: да, да. Я, просто я подтверждаю, что в это все и упирается. Наоборот, сейчас такая тенденция, что, что женщина начинает претендовать на имущество мужа. Наоборот, то есть она пытается захватить. Ну и, как да. бы, да, таких как бы...
1: Такова иллюзия женщины, что счастье – это иметь, а не принадлежать. Понимаете? Поэтому инстинктивно, естественно, она инстинкт – это что такое? Инстинкт – это же страх. Прежде всего, страх. То есть, а страх – это а, всегда страх выживания, прежде всего. Поэтому она пытается побольше иметь и, и, и выживать. За счет того, что она и то, и то, и то имеет. как бы У нее обкладывается всем этим. И вроде как ей легче. Вот. Но раньше, если э, там утварь какая-нибудь, или мебель, или что-нибудь, это ее как-то успокаивало, то сейчас ей, ей нужно... Ну, это как в той золотой рыбке, помните сказки. То есть, чем больше она имеет, тем больше у нее раз. Это, этот инстинкт он, он же беспредельный его невозможно вот в рамки какие-то чем больше имеет тем больше человек страдает и это ну истина известная поэтому вот а, а вот так чтобы принадлежать кому-то это конечно ну такое то есть это надо реально вот настолько эм, не знаю, быть э, уже готовым к з -з зрелой в этом отношении, что просто сделать это, это ну, невероятно, конечно. Поэтому это я, не, я не рекомендую мужчинам идти на территорию женщины. Это э, я знаю, что многие попадаются, потому что у них нет своего угла, нет квартиры, а тут раз женщина, и у нее такая уютная квартирка, и там все, там пироги, там запахи, и все такое. И все, и мужик поплыл. Потому что, ну а что, просто зарабатывая деньги и поддерживая вот это гнездышко, и все уже, как бы, ну, все шито-крыто. Но это такая ловушка, потому что, ну все, вы попадаете в зависимость, и выкарабкаться оттуда потом очень сложно. Как говорят, увязка готов, пропала птичка, знаете, такое есть такая пословица. То есть стоит вам туда чуть-чуть, вот это вот в практике рубикон. У нас очень ясный опыт такой, когда мы чуть-чуть начинаем входить в комфорт и все, и дальше нас уже начинает Перев... переваривание такое идет, как. Какая-то кислота, которая переваривает. И это очень сладкое ощущение, на самом деле. То есть, чем больше сладости, чем, тем больше опасности для мужчин.
0: Хорошо. У Андрея вопрос есть?
4: Да, друзья, мы Андрей. перешли как бы в вопрос обсуждения сильной женщины. Хотя тема звучит «Сильный мужчина, счастливая женщина». И вот хотелось бы больше про первую часть. Так как мужчина должен быть сильным, должен вести эту женщину. То есть хотелось бы, наверное, больше рекомендаций э, относительно мужчины, если его даже пытаются окружать э, социально подверженные женщины, которые ориентированы на интересы социума, либо там, денег, либо инстинктов. Каким образом сильный мужчина может эту женщину под себя ну, подмять, я не знаю, там, подстроить и так далее?
1: Имеется в виду не жену, а проф... э, ну, в профессиональной сфере э, коллегу там или подчиненную?
4: Ну, проще, наверное, начать с жены, с, не знаю, там, с девушки, с детей, там, еще с кого-то. Ну, то есть есть в округе женщины, как мы сейчас пришли к выводу, да, которые подвержены очень сильно социальному. Я понял. То есть, да. Они не верят в своего мужчину, верят в деньги. и Вместо того, чтобы усиливать своего мужа, либо там усиливать своего не знаю, там, брата, сына, начальника, они начинают от него отжимать деньги, служа как раз вот совсем другому богу.
1: Да. Здесь надо вот в чем разобраться, потому что когда двое создают семью, то в семье должен быть лидер, и лидер – это тот, на кого равняются, равняются все. Это означает, что он реализуется в социальном отношении. То есть он добытчик, и вот насколько он будет эффективен, настолько у семьи будет, ну, настолько семья будет обеспечена и так далее. Вот. В этом отношении почему-то женщины перестали молиться на своих мужчин, и когда они уходят на охоту или куда-нибудь. Это, конечно, было каменном веке, век, мне сейчас скажут, там, ну, я часто это слышу, когда выступаю на каких-нибудь общественных мероприятиях или семинарах и так далее, вот. а сейчас другое время, и таким образом э -э, лидером негласным становится женщина, мужчина начинает помогать ей во всем, то есть он э -э, жертвует своей карьерой ради карьеры своей жены, там делает так, как ей удобно, начинает как-то подстраиваться под ее какие-то трудности, которые у нее возникают, потому что а, он же мужчина, он должен уступить. И таким образом он постепенно, постепенно делает так, что у него все идет на спад, а у нее в этот момент придет взлет. Вот. И в и зачем это делается? Ну, для того, чтобы у женщины тоже было все хорошо, потому что у нас же должно быть одинаково. Все, он таким образом задает тенденцию, когда женщина, идя на работу, становится уже ему, постепенно отдаляется от него, и они становятся просто партнерами, которые, э, ну, муж и жена, это партнеры.
0: Оден а... как это перебороть теперь вот эту тенденцию с, со своей женой? потому что мы смотри находимся в такой реальности, когда мы уже наломали дров большинство мужчин да, там к 40 годам они уже как минимум один раз женаты. Вот. И что делать теперь? Выгнать эту жену и найти как бы покладистую, ну, то есть, как правильно поступить? Или все-таки есть шанс как-то этот надлом сделать в сознании женщины, в ее поведении и э, переформатировать? Ну,
1: здесь, конечно... Э, Можно и... добавить? Да-да-да, Андрей.
4: Ну, как бы, я, чтобы правильность вопроса была понятна, да, есть конкурент мужчине, это государство, которое себя ставит превыше э, любого мужчины, любой семьи и всего прочего, что не есть правильно, ну, как бы, с моей точки зрения. И женщина чувствует эту внешнюю силу, э, социум, государство, кого-то еще, она начинает служить этому социуму, этому государству, либо этим деньгам, признавая его силу больше, чем силу мужчины. И, соответственно, что необходимо сделать? мужчине э, в такой ситуации, когда весь социум, э, он это ощущает. Я и э, как бы мы ни говорили, да, даже тех детей, которых мы воспитываем, они со временем хоть уважают отца и слушаются его, со временем начнут, э, как весь социум, слушаться государства, исполнять его законы и служить этим деньгам, попытки их заработать. И как вот, допустим, э, сделать такое, что если есть сильный мужчина, чтобы он эту силу не терял, не терял э, достоинства, когда есть э, конкурент в лице там, денег, больших денег, либо там, в лице власти, государства, чтобы он да. э, людей вокруг себя мог подстраивать под свои правила, под свои условия, а не под условия государства.
1: Да. Но прежде всего он должен убрать э, в себе стереотип того, что он э, принадлежит женщине. И... И должен это начать с того, что у него есть дело, свое дело, и он должен развивать себя, а не подстраиваться под общество и под жену. И таким образом, это внутреннее решение мужчины, он его не должен сообщать окружению, потому что окружение будет очень против. И поэтому, если он... Я, я знаю таких мужчин, которые которым я это порекомендовал сделать, и они тут же пошли и сказали жене. И все. и Короче, все, все испортили, потому что жена, жена сказала, ты что, иди сюда, сейчас я тебе объясню. И она его переформатировала назад. Понимаете? Не надо так делать. Надо внутренне это решить. Почувствовать, что я, я не принадлежу своей жене. И не принадлежу этому окружению. Потому что Иначе я не буду развиваться, иначе я буду постоянно подстраиваться под них И начать свое дело, свое дело То есть жена говорит, а что это ты мне перестал помогать там? Почему ты не приходишь туда-то во столько-то Потому что там, вы говорите, ну, ну я занят, у меня дела То есть у меня есть много планов там? И продолжайте свое дело Постепенно вы начнете усиливаться, а у нее все начнет загибаться. Она же этой закономерности, скорее всего, не знает, хотя инстинктивно чувствует, что что-то не так пошло. Потом постепенно, когда вы усилитесь, вы сможете сказать, да, вот надо определяться, потому что есть какой-то непорядок в этом во всем. То есть я чувствую, что ты вроде как моя жена, а почему-то вот я тебя все реже и реже вижу. А, то есть а мне бы хотелось, чтобы ты мне принадлежала, иначе как-то странно, то есть этот твой начальник, он что, он, он тебя видит больше, чем я, то есть с 8 утра до 5 вечера ты, ты с ним, а, а я где в этот момент? То есть человек начинает ставить такие рамки постепенно, забирая, забирая, возвращая ее себе, отвоевывая ее у общество постепенно он сделает так что она не будет работать а будет полностью от него зависимо хотя бы финансово вначале потом постепенно полностью ее жизнью То есть жизнь это и это физическое тело имеется и и ее, ее телом полностью, забрать у нее это, то есть забрать это право себе полностью. Потом личностью, это, это конечно, долгий путь, но, ну как долгий, это зависит от силы, опять же. Вот, а потом полностью забрать ее себе. То есть это долгий процесс, и по мере того, как это будет происходить, женщина будет себя чувствовать по-разному, то то счастливой, то несчастной, то снова счастливой, то снова несчастной. Это как, как сталь закалять. То есть то в огонь, то в воду. Это процесс очень-очень и -очень болезненный. Но в конечном счете вы будете видеть, что женщина очищается. То есть она становится все чище и чище. Вот. И с каждым ребенком рожденным она будет чувствовать, что она становится все более и более с этим человеком вот рождение детей имеет очень большое значение в отношениях этих людей а один два ребенка это это еще не, не ничего. так что вот делайте выводы
4: а что по поводу отношения конкурента за два, два медведя в одной перелоге не выживут?
1: Ну да. Э, этот же товарищ, он же внешний, а вы внутри. То есть это преимущество ваше. Небольшое, но преимущество. Поэтому, когда вы говорите, ну э, мы же с тобой семья, а при чем тут государство? Государство это что-то там вообще какое-то странное явление, которому даже нету... Э, что это такое? Ну, кто это конкретно? Какой-то субъект абстрактный. А мы-то с тобой семья. То есть, в этом смысле, кстати, вопрос регистрации, который вот у нас был одна из тем, регистрация имеется в виду брака, да? Это очень серьезный вопрос, который, если вам удастся его правильно решить, то вы можете чашу весов значительно в свою сторону склонить в отношении, имеется в виду, конкурента, который конкурирует э, и забирает у вас жену. Но там не только государство. Государство – это что-то виртуальное. А вот само общество, имеется в виду, само окружение, оно же конкретное, оно реальное. То есть там, там реальные люди, там реальные э, кейсы. То есть ж, жена может вам много всяких примеров правильных привести как, как правильно надо строить отношения, и так далее. То есть сейчас много тренингов для женщин, как это надо правильно делать, вот, чтобы быть счастливой, и так далее. То есть, как, как с этим конкурировать вопрос. То есть, у вас должна быть своя позиция очень твердая, и вы должны аргументировать очень-очень четко, и ну, это должно быть очень сильно. И в этом смысле. Вы опираетесь а, на законы более сильные, чем те, которые а, социум может предложить. То есть есть понятие общества человеческое, искусственное, а есть природа. А природа прилегает к роду. Поэтому это намного более сильные законы, которые не человек придумывал, не человечество придумывало, а так определено изначально. Но для этого вам нужно очень тонко это прочувствовать, прожить, сам, самим встать на этот путь, на этот принцип. И тогда вас никто не сможет победить. Вас легче убить, но победить
4: не получится. Я просто подозреваю, что э, если не устранять э, внешнего воздействия, то мы постоянно будем пытаться исправить те ошибки и ломать себя, свою женщину, либо там своих детей, э, те, которые подвластны от социуму, да, потому что они постоянно будут э, попадать э, в зону расслабления. Э, в, ну, то есть если все вокруг... Друзья, товарищи, там не знаю, подруги, старшие, они ведутся за этим и говорят, должно быть так. А ты говоришь, что нет, должно быть не так. ну, э -э, Либо тебе, что, у тебя там тараканы завелись в голове, ты нездоровый, надо в больницу отправить, либо это будет подстройка притворство, не есть правда. И, соответственно, в определенный момент она просто вылезет как подводный камень в ненужное время, в ненужном месте. И вот моя до этого позиция была, что нужно это исключать физически там, как угодно. Да. да. Моего позволения. Да, да, Арсен,
0: конечно. Здесь вопрос в чем? Вопрос авторитета мужчины относительно своей семьи. То есть вот как э, дети, э, мы же э, понимаем, что мы не сможем оградить э, своих детей от воздействия, но при этом мы можем э, заложить им прочный стержень внутри. Такой стержень, который, э, с, с которым он может спокойно выходить в любой социум, где ему будут предлагать любые там, удовольствия, наркотики, там, я не знаю, все что угодно, и он устоит против этого. Потому что он знает, что папа, он папу любит, папу доверяет, и он, самое главное, отца уважает и верит ему полностью от начала и до конца каждому ему, его слову. Таким детям ничего не грозит. То же самое с женщиной. Если женщина полностью доверяет мужчине, если она полностью ему принадлежит, то никаких, никакие соблазны не смогут ее увезти. Вот. И здесь вопрос, опять же, не в том, чтобы физически или каким-то образом ограждать. Мы не сможем этого сделать, мы не сможем оградить своих близких, но мы можем стать для них авторитетами. Поэтому работать нужно над собой в первую очередь, усиливать себя, усиливать свой авторитет в социуме, усиливать свой авторитет внутри семьи и таким образом э, задавать правильный вектор. Да, да, все верно всем. Благодарю,
2: Арсен, очень откликается то, что вы сказали. И также по внутренним ощущениям, Андрей, это все таки вопрос внутренней силы. То есть насколько ты сильно действуешь, ну как бы сильная книга и слабая книга. То есть слабых книг я могу прочитать тысячи, и они на меня не подействовали. А одна сильная книга на меня подействовала и оставила впечатление во мне, оставила след. И я на него ориентируюсь, и я вступаю в этот след, ну то есть в эту силу. Как бы, и вот это ощущение вот этой силы внутренней, ну как бы сильнее, чем ощущение от социума, потому что оно внутри. И вот ну, как бы это чувствует окружение и на него ориентируется, на это ощущение силы, по моим ощущениям.
4: Я могу быть неправ, конечно. Ну, у меня такое впечатление, что э, внутренний человек должен быть готов, да, к определенную книгу прочитать, понять ее правильно, понять, чтобы его мировоззрение было к этому уже готово. И а, когда Арсен говорил о том, что если там, ребенок доверяет своему отцу, если он там, уважает своего отца, либо если жена там, слушается своего мужа, либо там, кто за ним идти. И вот это «если, если, если», мы ответственность перекладываем как бы на детей, жен там, и прочих людей, которые нас окружают. Нет-нет, нет. человек... ответственность как раз таки в мужчине. Да, То есть, ответственность, он, он может нести ответственность и отвечать за них, но а, не допускать эти ситуации, чтобы на его слабых, а, там, знаю, развитых детей, жен, либо еще кого-то могли воздействовать сильные внешние силы. То есть, ну, представьте там, жена, если она тебя любит, и она там тебе доверяет, ты ее к врагам отправишь там. Ее не должны не изнасиловать, не убить, и ничего с ней сделать. Типа, ну как так? Причем тут авторитет? Ты не должен ее допустить. Даже возможности, чтобы с ней что-то могло случиться там, чтобы на нее не могли даже воздействовать. И вот это, по идее, ответственность мужчины, сильного мужчины, который не позволит э, его слабым, опечным попадать под внешнее воздействие. Потому что он может быть сильный, и на себя этот внешний фронт... Э, Нападение принимать. Он обычно, ну, наружу воюет, внутри дом остерегает жена. Но если он наружу пускает детей, жены всех остальных, то есть во внешний фронт, и на него не на него прямую начинает нападение на мужчину, а именно на его э, близких, слабых детей, жен и так далее начинает воздействовать. Сейчас вот как за счет чего разваливается государство, за счет чего семьи валятся, начинает воздействовать как раз на самый слабый элемент. То есть если мужчина это может еще выстоять и как бы иметь э, противовес да, мнению государства, мнению там, политиков, мнению э, навязанных всяких первоззрений чуждых лю людям, то женщины и дети, к сожалению, этому э, противостоять не могут. Какая бы ответственность либо там, авторитет у мужчины не был, ну, много я знаю просто в жизни примеров, когда в очень хороших семьях, э, в очень воспитанных детях ловили ситуации, когда они становились там, наркоманами, алкоголиками и там прочие всякие ситуации. Точно так же, как и хороших жен э, просто уводили либо там извините за выражение трахали да в подворотне и потом она мужу нафиг не нужна была такая, хотя она клелась там и божилась, что да никто никак, вот я тебя люблю, я не одеваюсь специально, чтобы людей провоцировать и так далее. Но ну, вот, случилось такое. Поэтому я бы здесь, наверное, все-таки ответственность больше взял на мужчину и предусмотреть или рекомендовать мужчинам какие-то методы, которые его войскам, либо его сообществу, его окружению, в том числе слабому, которое обслуживает его тыл, не пускать на линию фронта, а их как раз от этих внешних воздействий. Но ну, это моя точка зрения. Возможно, я, конечно, не прав. Ну, все правильно. Да,
1: вот,
0: э... да Арсен.
4: Хочу маленькое
0: как бы, замечание сделать, что э, ответственность в любом случае лежит на мужчине. Э, просто метод, которым… Э, здесь вопрос об инструменте. Есть вот инструмент грубой силы, когда мы э, закрываем дверь на ключ, и ключ этот с собой уносим и говорим, все, никто никуда не выйдет, пока я не приду. Вот. Но э, опять же, внутри э, женщины или детей, что будет происходить в этот момент? Ну, то есть э, на самом-то деле они принадлежат мужчине или он пытается создать иллюзию того, что он в доме хозяин, и он там всем руководит, запирая э, все на ключ. То есть предательство, оно происходит не во внешнем мире, оно происходит внутри всегда, в первую очередь. Вот. И поэтому начинает нужно не с внешних стен, не с внешнего окружения. Начинать нужно внутри себя, в первую очередь, и потом постепенно разворачивать эту силу и свое воздействие во внешний мир. Да. Айдын, прокомментируй, пожалуйста. Да, да, все верно.
1: Вот, например, в медицине есть такое понятие, как иммунитет. Иммунитет – это никогда человек облачился в скафандр и в стерильной, в стерильной среде себя содержит и так далее. Иммунитет – это когда он усиливает способность сопротивляться э, внешним, потому что в, вовне очень много агрессивных э, сред, микробов и так далее. Они, э, име, мы имеем с ними контакт, потому что избежать с ними э, контакт никак невозможно. Но суть здоровья заключается в том, что наш организм справляется с этой заразой и не заболевает. Вот э, точно так же все эти факторы социальной, окружающей среды, мы их не сможем э, избежать, как Арсен правильно заметил. Есть лишь возможность своих детей, своих жен воспитать правильно, э, чтобы они... Э, ну, правильно это значит правдиво. То есть мы, мы говорим правду, мы не утаиваем правду от своих детей. Мы говорим, э, что да, у них вот так у всех а у нас вот так. И обосновываем, аргументируем, а почему мы не так делаем. И объясняем. И когда вот э, такое э, закладывается в сознании э, детей или в сознании женщин, то они это наблюдают, убеждаются, говорят, да, действительно э, папа прав, потому что вот они видят это, наблюдают, и у них это закрепляется. Таким образом у них возникает правильное восприятие реальности. Что реально происходит? Это и называется воспитание.
0: Я бы хотел добавить еще. Здесь Андрей тоже отчасти прав в каком смысле. Что мы физически можем ограждать, но нужно понимать, что от чего нужно оградить физически и от чего нужно приложить именно внутренние усилия. Если ребенок сует два пальца в розетку, конечно, нужно ребенка отдернуть от этой розетки. Если, и естественно это не означает то, что мы должны свою жену на войну отправлять или да, идти и сдавать ее в публичный дом там, ну или там, терпеть, когда к ней э, кто-то там домогается или она там пытается куда-то, да, смотреть. То есть это крайние случаи. Понятное дело, что здесь можно и какие-то более грубые формы воздействия использовать. Но речь не об этом, речь о системном подходе. Речь о том, чтобы сделать это на регулярной основе, чтобы не переживать о том, что ну, когда меня нет дома, что что-то произойдет.
1: Да, да, все верно.
0: Друзья, у нас время перерыва. Немножко передохнем 10 минут и снова вернемся. Хорошо.
5: Арсен, продолжаем. Да, друзья,
0: возвращаемся, продолжаем. Хорошо, Андрей, удалось нам ответить на твой вопрос.
4: Да, мне последние комментарии очень понравились. Единственное, что ну, мы так сказали про сильных, воздействующих мира всего, про государство, там, не знаю, начальника, а по сути-то это могут быть э, любой социум. То есть, когда мужчина не отправляет свою, либо запрещает своей жене работать, ну, как один сказал, не запрещает, а манипулирует в его примере, да, то есть он говорит, почему ты время с чужим человеком проводишь больше, чем мной. И большинство... То многие женщины, наверное, бы не хотели э, работать, а быть в достатке, в, купаться в шелках и в нарядах, ездить без проблем на любые там заграницы, если бы мужчина позволял ей все это давать. Но так как мужчина начинает ее ограничивать, она пытается освободиться от его гнета и пойти самостоятельно начать деньги зарабатывать, чтобы стать хоть немножко от него независимой. И как я подозреваю, подобная борьба между мужчиной и женщиной она будет происходить, наверное, всегда. Спокойно веков, как она была, видимо, она так будет продолжаться. И тут, вне зависимости, да, женщина может в соцсети начинать там выкладывать свои фотографии, э -э на дискотеке, там, не знаю, ходить, либо в гости куда-то знакомым, на работу устраиваться, там подчиняться и пытаться мужика затащить в ЗАГС для того чтобы обеспечить свои права какие-то и так далее так далее так далее то есть вот этих внешних сил которые воздействуют либо на твою семью на твоих детей на твоих жен там не знаю подруг и так далее она будет всегда и вот эта система она видимо должна быть какая-то сбалансированная и реально действующая которую мы можем предложить для себя, для эксплуатации, ну и тем мужчинам, которые в этом сообществе находятся.
1: Ну да, Андрей, я соглашусь, потому что один в поле не воин. То есть очень сложно мужчине в одиночку выстоять против целой системы, особенно если он сам является частью этой системы. То есть мы же все граждане какой-то страны, мы же не можем быть... Мы не можем этот фактор игнорировать. Но если внутренне человек начинается настраиваться на что-то более сильное, потому что государство – это сила, но есть сила еще сильнее, чем государство. Вот. И если таких становится все больше мужчин, и они все на, на эту силу ориентированы, то постепенно постепенно у него появляется ощущение, во-первых, что он не один, во-вторых, что эти все мужчины они не просто так, как эти вольные казаки собрались и там сейчас всех порубаем и все будет у нас нормально. Нет, есть определенное требование к этому обществу, где есть порядок. То есть племя это не просто какое-то, как это сказать, какое-то хаотичное сборище людей. Племя это очень упорядоченная системная структура, и причем природно упорядоченная. То есть она не, не упорядочивается какими-то внешними законами. Есть, ну, испокон веков человеческое общество представляло собой <coughs> племена, которые соблюдали <coughs> традиции. Традиции испокон веков и были тем законом, через которые никто не осмеливался переступить. Потому что традиции, которые от отца передавались сыновьям, они были свят, святы. Их нельзя было нарушать. Вот. И это были неписанные законы. То есть это то, это э, сыновья следовали заветам своих отцов. Это было святое, это нельзя было нарушать. И это одним словом называлось ⁇ Отечество ⁇ То есть это нельзя предавать ни при каких... Не при, ни за что это нельзя предавать. Иначе все, крах. То есть мы как племя перестанем существовать. Ну, как род в сущности будь, перестанем существовать. За, почему люди так сильно держались за это? Потому что это сила. Если они это теряли, то все, они становились бродягами. Вот, в сущности это и происходит сейчас. Это и произошло на самом деле. То есть мы потеряли... Да, это. произошло. Да, извините,
2: просто вот я хотел спросить еще так, что э, как нам э, быть? То есть это уже с нами случилось, да? Что же нам...
1: Надо снова собраться, снова объединиться. Те, кто еще помнит, какая-то родовая память у них осталась, они чувствуют какое-то родство, какую-то близость, и в этом находят огромный смысл и силу, то надо срочно себя спасать потому что больше нас никто не будет спасать нас нами никто не за, не займется государство государство на нас плевать то есть сейчас все жестче и жестче ужесточаются э, меры там алименчиков. сейчас это просто ну всех собак спустили всех судебных исполнителей, все, для, раньше это была статья доходов так себе, а сейчас это лакомый кусочек для, для этих частных судебных исполнителей. Это просто лакомый кусочек. И у тебя если ты не платишь там несчастные эти свои проценты, у тебя заберут все. У тебя заберут возможность куда-то передвигаться, у тебя заберут возможность заключать сделки, арестуют счета и все это. Это все настолько... Четко работает, что просто удивляешься, а что остается делать. Ну, в смысле, кто посмотрите, сколько общественных организаций и государственных организаций по правам защиты женщин. А хоть одна есть по правам защиты мужчин, я, я специально искал. Это.
2: Правда, я работал в этой сфере. Вы говорите абсолютно точно: в Украине один в один ситуация. Я пытался еще найти в ближайших странах Россия, Белоруссия, нету ни, ни одной.
1: Ни одной. Я тоже. Не нашел. Понимаете, это очень странно. Очень странно, что все, э, ну, как бы, живут в каком-то в этом вакууме, и никто не хочет из этого вакуума выбираться. Но давайте мы начнем, потому что иначе, иначе я не знаю, что будет дальше. То есть, что ждет наших детей, сыновей, я с содроганием об этом иногда думаю. Но в любом случае, мы должны сами себя спасать. И в этом смысле у нас... Все хорошо, я в этом уверен, я за это могу поручиться, что то направление, в котором мы идем, оно сильное. Иначе бы нас уже давно раздавили. То есть внут внутренне мы крепки, очень крепки. И с нами спорить невозможно. Я один выходил на ну, аудиторию 100-200 человек, и выступал, и говорил э, очень, очень четко, очень аргументированно. И вы знаете, кроме эмоций я ну, в ответ никаких аргументов не услышал. То есть это говорит о том, что у нас есть на что опереться. И мы, мы можем, можем э, оппонировать даже, даже количественно очень превосходящим силам. Но за нами стоит еще большая сила, большая э, суть, я бы сказал. Поэтому в этом можете не сомневаться. Единственное, просто надо этому следовать, и тогда понятие «сильный мужчина» будет не абстракцией, а очень кон конкретным явлением. И чтобы у людей, у общества не было иллюзий по поводу того, что их нет. Мне часто говорят, вот вы говорите «сильные мужчины, сильные мужчины», а покажите мне, где они, эти сильные мужчины. Понимаете, у них вот такая вот как бы, ответная реакция. Где эти мужчины? Вот. Действительно э, сложно против этого говорить. Поэтому вот если будут появляться такие сообщества, то мы можем сослаться на них и сказать, вот они есть. Попробуйте, пойдите, пойдите. Э, Убедитесь, что есть сильные мужчины. Ну, давайте, Андрей, если в этом смысле у нас есть еще дальше, ну, как бы смысл продолжить в отношении, как, как защититься, да?
4: Прошу прощения, телефон завис. Ну, хотелось бы все-таки больше поговорить о сильном мужчине, потому что счастливая женщина – это уже, как я вижу, следствие. Следствие, да, все верно. Да. Поэтому давайте больше вот этих вариантов про сильных мужчин. Да, мы знаем, у вас, Айден, есть много тренингов, в которых вы можете обучить людей, ну, присутствующих здесь, но э, есть какие-то характеристики, которые строятся не только на тренингах, видимо, а на внутреннем стержне, на мировоззрении, на ценностях, которые есть у этих людей, что позволяет э, человеку называться достойным, харизматичным, там, ну и вслед за этим, соответственно, люди уже идут. Ну вот самое главное, что нам нужно перестать
1: делать для того, чтобы повернуться лицом к силе. Uh, это перестать лгать, лгать себе, лгать окружению, понимаете. В этом самый большой uh, момент, который нас переворачивает, и мы <coughs> входим. Ну, посмотрите, все вокруг лгут. Лгут друг другу, лгут самим себе, своим женам, своей теще, То есть, чуть-чуть, uh, по чуть-чуть лгут. И входят э, вот в этот процесс, то есть маленькая ложь порождает еще большую ложь, и мы в это во все не замечаем, как и как мы уже, уже настолько привыкли э, к, этому, к этой ситуации, что и на работе, и дома, и везде везде, где мы есть, мы мы везде говорим неправду. И это дело, и это Неправду – это значит, что я не прав. То есть там прав прав есть, то есть правая сторона. Если я э, не говорю правду, то тогда я уже, я уже лишаюсь силы. Я сам себя этого лишил. Но сейчас мы настолько заврались, что нам сразу вот так правду матку сказать – это уже очень сложно. Это уже требует таких э, над собой Усилий такого мужества, потому что мы слишком вошли в большую ложь, и из нее надо выходить, постепенно выходить. В этом смысле э, нам нужно это сделать очень тех, технично, технологично и помочь друг другу в этом. Потому что сами мы с этим не справимся. Эта ложь, она слишком нас замутнила и вызвала у нас... Э, очень извращенное состояние, которое мы не можем са сами себе взять это. И а так же, как человек не может сам себя вытащить из болота, это, э, ну, нужна помощь. Нужна помощь. А, а и, точнее сказать, взаимопомощь. Взаимопомощь. Можно Поэтому... спросить? Да, да.
2: да вот просто под ходу вашей беседы, вот, э... По внутренним ощущениям и также по внутреннему опыту проживаемому. Вот то, о чем вы говорите, сообщество мужское, то есть это вот именно как раз то, что заряжает, и, и получается индивидуально сложно самому, то есть и дисциплину, ну, и мотивацию держать, ну, то есть и смысл очень сложно удерживать. А партнер уровень то есть кто-то за, за кем я повторяю это один способ и второй способ как бы выход на коллективное то есть через групповую мужскую деятельность я, ну, это верно как бы может верно. Быть, какие то еще может способы или это это же
1: а, ну там как бы сам принцип он один а как бы уже какие-то формы может иметь их бесконечное множество поэтому как бы принцип образования племени, он один и тот же, а уже какие племена и какие там традиции, их много. Поэтому мы так сильно отличаемся там по своему какому-то развитию того сообщества, которому мы принадлежали. Ну, раньше, по, по крайней мере, люди очень сильно отличались, сейчас они, наоборот, стараются все не отличаться. Uh, ну вот, а к чему я это говорю? Что uh, uh, вот есть uh, суть, принцип взаимопомощи, то есть тогда, когда uh, я понимаю, что uh, я должен убрать в себе эту ложь, и я стараюсь говорить правду, но, по крайней мере, я, я сам о себе правду сказать мне сложно, хотя, если возможно, это очень поощряется, но если, если человек может сказать правду другому человеку, это, это уже очень круто. Потому что не все мы готовы говорить правду в лицо другому человеку. Э, ну, ту правду, которую я чувствую о, о другом. Это могут себе позволить только, только друзья. То есть вот у каждого мужчины обычно один максимум два друга, ну, настоящих, которые, от которых они могут услышать все самое плохое, все самое негативное. И, конечно же, они простят, потому что не то, что простят, они даже не будут э, ну, не то, что обижаться, а вообще никак э, негативно на это все реагировать. Почему? Потому что это друг. А кто такой друг? Друг это тот, с которым ты пуд соли съел уже. Ты прошел через какие-то Такие там крым-рым, и все прошел уже, все. Соответственно, этот человек, он для тебя очень ценен, потому что ты готов за него, если надо, умереть. А, а почему? А все остальные – это уже те, которым я не доверяю, и поэтому я они мне лгут, и я ему и лгу. Ну, вот как-то так. И это очень плохо, потому что если... А, вот раньше, если люди были одного рода племени, то они э, были относительно друг друга, очень сильно э, чувствовали родство, связь, и поэтому им незачем было лгать и жить во лжи. То есть там все было честно, и если они кого-то уличали во лжи, то это, конечно, ну, как-то наказывалось, потому что за этим, за этой ложью потом начинались другие грешки, и это пресекалось. В этом смысле, если вот меня спросили вы, а, вот как это делать, то надо избавляться внутри себя от того, что делает нас слабыми и заставляет подстраиваться под, под общество, под окружение и становиться безвольными существами. То есть это первое, что необходимо начать делать – в этом смысле у нас все есть, есть тренинги, есть практики. А, вот Сегодня будет, кстати, практика, мужской разговор, ну, в курсе уже все. Вот. Поэтому это очень важно. Если мы начнем это делать, причем мы это делаем с определенной целью, не чтобы друг друга там парафинить и унизить, а чтобы помочь друг другу, помочь избавиться от того, что нас обуславливает и делает. И ограничивает в наших возможностях, и в, наших, в нашей правде, в нашей силе. Надо от этого избавляться. Как, как вот просто разорвать какие-то путы, которые нас опутали и мешают нам жить и строить свою жизнь ну, в правильном русле имеется в виду. Это... это Первое и правильное действие, которое нам всем нужно сделать, и это нужно все время практиковать, не останавливаться, потому что эта привычка очень полезная, очень нужная, это правильная вещь. И тогда вы почувствуете, что весь этот окружающий мир, который заврался, он начнет от вас как-то дистанцироваться и у вас появится пространство для того чтобы развиваться.
2: Искренность равно огненность. Ну, можно так подсказать.
1: Да. Вот... Э, Есть в... Да, да, Андрей. Э, Саша, вопрос. Саша, да. Угу. Да,
3: я... вот такого порядка вопрос. Я не смогу участвовать в тренинге. Я работаю ну, в этом устном разговоре сегодня. Да. Ну, вот, вот пользуясь случаем, раз уж об этом заговорили, у меня такой вот вопрос, такой вот э, а правда или, ну вот, э, вышестоящий он, как правило, человеку, у которого тоже есть недостатки. Имели, имели, имею ли я право ему на эти вот недостатки указывать?
1: Да. Ну, как вот имею. Да. Тут принцип да, простой. Тут принцип простой. А, от мужчины требуется искренность. Если он заблуждается, потому что человек искренне может заблуждаться, в этом нет ничего, как сказать, ну, в этом нет ничего плохого, одним словом. Плохо, если он лжет своему наставнику или своему вышестоящему. То есть, он делает вид, что он искренний, там, весь такой молодец, а внутренне он чувствует, что как бы, ну, как бы совсем не, не то. И это очень плохо. Лучше бы он так вообще не делал. Лучше бы он жил, как жил. И не входил в это все. А когда вот, Саша, как ты вот сейчас сказал, это очень хорошо. Потому что, почему? Потому что это дает возможность вот этой мути, которая в нем, она выйдет из него и Мужики разберутся между собой, то есть, во-первых, это полезно узнать руководителю вышестоящему, очень полезно, потому что если его подчиненный скажет все то, что все недостатки, которые он видит в своем руководителе, это позволит ему на себя посмотреть так, как бы он на себя никогда не посмотрел. Потому что самого себя очень сложно разглядеть. Это очень ценно.
0: Я бы хотел еще добавить, что здесь важен еще принцип субординации. В каком плане? То, что мы относительно вышестоящего можем, конечно, говорить правду, но с позволения, скажем так, может быть, в этот момент человек не готов услышать правду. Вот. То есть здесь нужно понимать, что и есть такая вещь, то есть правда ли это какая рациональная правда или это эмоциональный скажем, какой-то такой посыл, да, идет. То есть негатив. Вот, то есть мы, в первую, как мужчины, в первую очередь должны различать э, то, что действительно имеет конструктивно, э, скажем так, правду да, за собой несет. Или это ложь, прикрытая правдой. Вот. И правильно, наверное, было бы так. Но это мое мнение, Айдын, если я не, не прав, ты поправь, пожалуйста. Угу. Что нужно спросить вышестоящего, допустим, Айдын, можно я тебе сейчас скажу такую э, вещь? которая, возможно, тебе будет неприятна. Рубик Джан, я тебе один умный вещь
1: скажу, только ты не обижайся. Да? Да. Дело в том, что, э, в том, что это, это самое главное условие, и оно не только к вышестоящему, оно вообще на этой практике относится, что мы не должны высказывать друг другу претензии или какие-то... Ну, Действительно, не, не, не имеющие смысла конструктивные слова. А мы это делаем с целью, чтобы убрать, наоборот, какие-то недопонимания, убрать и, и помочь друг другу увидеть свои недостатки и вместе с этим как-то справиться и, и стать сильнее от этого самое главное что это сближает очень сильно сближает потому что если два человека сказали друг, друг другу все что они друг о друге думают а потом поблагодарились друг друга за это это очень сильно сближает потому что они от, э, всю муть которая они все прояснили вот именно так становятся друзьями потому что э, но чтобы стать другом, это надо пройти через много испытаний и все такое. Зачем? Когда можно этот процесс ускорить, поставив человека в такие ситуации, когда он должен говорить только правду, все, это сразу начинает катализироваться очень быстро. И это даст возможность людям, во-первых, самим очиститься, во-вторых, сблизиться. И это сделает наше сообщество крепче. То есть у нас появятся доверительные отношения. Возможно, у нас начнутся какие-то общие дела. И это даст нам возможность очень быстро усиливаться не только в личностном отношении, но и как сообщество. Вот. Это то, что нам нужно делать сейчас. Речь идет о силе то нужно понимать, в каком отношении мы должны действовать, чтобы действительно становиться сильнее, а не просто играть в эту игру. Вот. Поэтому, ребята, если у вас есть возможность участвовать в этих практиках, но я обращаюсь к тем, кто еще не является членами нашего клуба, то я вам всем очень советую, очень рекомендую вступить в клуб. Есть небольшие условия, которые дают нам возможность оценить, вернее, оценить в том смысле, увидеть критерии того, что вы согласны и готовы использовать это в своей жизни и быть полезными для того, чтобы усиливать сообщество. Арсен, есть что-нибудь?
0: Да. А, да, то, что касается а, мужского разговора, а, вот хотел бы добавить, кто присоединился недавно, что а, эта практика будет сегодня, сразу после нашего клубного занятия. Вот ну и каждый
1: это
0: будет, есть... Да, и она будет на регулярной основе, то есть каждую субботу мы будем ее проводить для участников клуба, которые делают взносы, она бесплатна, но там есть определенные условия, Андрей их выкладывал уже вроде вчера или сегодня, вот. ну и более подробно, наверное, уже на самой практике расскажем, как это да. будет все.
1: Ну, ну, хорошо, давайте тогда по теме. Да.
0: У нас есть 20 минут, еще, наверное, на два или три вопроса сможем ответить. Пожалуйста. Айдын, ну, вот ты до этого описывал алгоритм, скажем так, да, как начать воздействовать на свое ближайшее окружение. Да. Можешь сейчас тоже, ну, желательно также какую-то пошаговую, может быть, ну, не инструкцию, но какие-то рекомендации дать, как себя усиливать, с чего начать, вот, чтобы обрести вот достаточную мощь для своим ближайшим окружением в управлении своим ближайшим окружением. А,
1: ну, и, еще раз повторюсь, это а, вот это вот важное действие, которое внутренне человека а, как-то корректирует, корректирует и дает ему возможность не сходить а, с, этого, а, с этого пути. Это быть правдивым. То есть ни в коем случае не нужно вовлекаться в вот эту массовую ложь, которую вы, я больше чем уверен, ощущаете, чувствуете. Допустим, когда два человека здороваются, они, насколько искренне они улыбаются друг другу, насколько искренне они спрашивают, как твои дела, то есть насколько они правдивы. Если вы это чувствуете, в другом человеке, что он делает это просто так формально, а не вовлеченно, то вот хотя бы то, что вы это уже отметили в себе, это, это усиливает внутри вас эту правдивость. И когда вы будете спрашивать у человека, как его дела, и будете делать это очень правдиво, искренне, если вам не неинтересно, как его дела. Не надо его спрашивать, как его дела. Потому что это как бы вам сказать, это маленькая формальность, которая требует от вас форматы общества. То есть, если вы в это начинаете э, вовлекаться, все, вы спрашиваете, как у тебя дела, а тебе на самом деле плевать, как у него дела. А зачем вы спросили тогда? То есть, вот начните такие вещи замечать, и, и перестаньте делать их, если вы не чувствуете, реально не чувствуете, что то, что вы спрашиваете, это правда, или то, что вы говорите, это правда, то, что вы делаете, это правда. Вот руководствуйтесь этим ощущением. И таким образом вы почувствуете большую силу, большую силу. А это всего лишь начало, ребят. За, за этой правдой стоит большая сила. И хотя бы если вы будете честны перед собой, вы почувствуете, что вот эта честность, она взращивает внутри вас честь, честь и достоинство. Тогда вы почувствуете, что такое честь, достоинство, вы почувствуете себя совершенно другим человеком. И вы увидите, что общество начнет вас, хотят они этого, не хотят, они начнут вас уважать за то, что вы говорите то, что другие говорить не в состоянии. Это очень сильная практика. Очень сильная практика. Это дает возможность выйти на совершенно другой уровень э, жизни. Вот э, поэтому я уже, наверное, в третий раз сегодня это говорю, но это это потому, что это очень важно э, для того, чтобы мы, как мужчины, начали вставать на ту силу, которая действительно э, соответствует. Я специально выложил этот э, отрывок э, интервью Хабиба. И как бы есть еще много таких людей, они все говорят одно и то же. То есть те люди, которые действительно ощущают э, силу, они говорят прежде всего о правде. То есть в чем сила, брат? Сила в правде. То есть если мы этот принцип не будем игнорировать, то это то, что открывает, это э, дверь в то пространство, куда входят только люди, которые достойны быть сильными. А иначе никак. Давайте еще, если есть какие-то вопросы. Да, друзья,
0: давайте вопросы более живые.
1: Дмитрий есть, Руслан есть, Александр есть. Здравствуйте. Виталий, да. Здравствуйте,
5: маленький вопрос. Александр. <вотвижение> есть такое выражение, но ну, не грубое, ложь приукрасить что-либо. Правильно ли я понимаю, что даже малейшее приукрашивание, ну, в кавычках, правды – это ослабление?
1: Ну, это нужно понять и еще почувствовать. Вот если человек начинает добавлять к правде еще то, что неправда, это и называется «приукрасить», то есть то тогда он чувствует, что он ввел людей в заблуждение и сам при этом входит в заблуждение. Но не бол... Ну, чуть-чуть. Он чуть-чуть сказал неправду. То есть, в принципе, он сказал правду и чуть-чуть еще неправды добавил туда.
5: Ну, Когда мы говорим о внутреннем мире, Вполне вероятно, приукрашивание, наверное, зачастую излишнее. Если говорим о внешнем, ну, хотя бы возьмем вопрос бизнеса, тут или переговоров с кем-то, зачастую идет грань правды и неправды, и в то же время хочется быть сильным в этих переговорах.
1: И поэтому какой сделать выбор? Чуть-чуть приукрасить, чтобы поиметь выгоду, и потерять силу. Или все-таки остаться силой, но потерять деньги. Ну, выгоду. Выбор за вами. Потому что а, если вы начнете говорить правду, все скажут, о, лох, сам спалился, и все, теперь можно его резать на куски и делать с ним все, что хочешь. Просто не входите в отношения с людьми, которые лгут. А как с ними не входить, если все лгут? И что делать тогда? А, вот в этом случае нужно, а, вот практика мужского разговора, она позволяет люди, людей а, выявить в них эту ложь, потому что когда вы говорите другому человеку, что ты знаешь, вот ты сейчас сказал неправду. А, представьте, вы сидите на бизнес-встрече, и вы говорите. У меня есть принцип говорить всегда правду. Ты не против? Он говорит, нет, я очень даже за. Он говорит, ну вот, э, у меня ощущение, что ты мне сейчас сказал неправду. Вот. И если ты сейчас будешь говорить неправду дальше, то у нас с тобой не будет никакого дела. И что это дает? Человек э, сам палится. То есть он палится и скрыть это невозможно. А почему он палится? Потому что с человеком, который говорит правду, невозможно э -э юлить или там как-то его э обманывать. Это страшно. То есть человек, который обманывает человека, который никого никогда не обманывает, он испытывает страшный дискомфорт. Такое ощущение, как будто его разделили. Ну, это надо практиковать, это надо как бы почувствовать на себе. И таким образом вы исключаете возможность вхождения в заведомо проигрышные для вас э, бизнес или как партнерские отношения. Это, конечно, риск, это сложно, но вот это так же, как в, в семье, это так же, как с родственниками. Э, просто, понимаете, с... Сама бизнес-среда, она настолько сейчас извращена, что никто это, этим принципам не следует. А ведь раньше слово купеческое стоило очень дорого. То есть люди могли за это умереть. Потому что это, ну, это то, что они не могли этой репутацией ради денег, тем более. То есть для них это было свято. И где эти принципы? Почему мы от них отказались? А, ведь это было совсем недавно еще, каких-то там сто лет назад это еще было в силе. Почему бы нам эту традицию в бизнесе снова не, не начать возрождать?
5: Спасибо большое. Я чувствую в этом силу, но и риск тоже.
1: Риск большой. Я не говорю, что это будет легко и безопасно. Но мы попробуем эти вещи... То есть, смотрите, когда, когда мы будем входить в какой-то фарватер, где есть подводные рифы, то у нас должен быть какой-то инструмент, который позволяет увидеть все эти подводные течения и, и всякие камни. Да? Чтобы на них не напороться, я думаю, что у нас будет возможность прояснять, просвечивать эти все вещи и не, не натыкаться на эти проблемы, какая-то какая возможность или способность обходить эти препятствия или ну, какие-то риски, то есть свести их до минимума. То есть я над этим буду работать, и если вы мне поможете, то я думаю, мы, у нас
6: все получится. Айден, привет всем. Айден, можно маленькую ремарочку из своего жизненного опыта?
1: Конечно, конечно, Дим.
6: Меня Дима зовут, я без видео пожалуйста. Просто интересная штука, когда разговариваешь с человеком из вот этой правды, риск присутствует. Но вот у меня он так присутствует, то, что да, я буду говорить то, что я считаю нужным, и даже если есть угроза что-то потерять, я настолько свободен, что вот эта моя свобода реально подкупает людей, моих собеседников. И мне уже несколько раз давали такую обратную связь, что слушай, вот эта, вот эта внутренняя уверенность, то, что вот я сказал, ты мне можешь послать куда угодно, да, но я останусь при своем. Говорит, просто это уважение к тебе, и мне хочется с тобой из этого работать. И даже были такие моменты, человек, ну я просто молчал, ничего не говорил, он говорит, слушай, ну просто мы там сидим в коллективе, подходит и говорит, слушай, ты давно молчал, мне хочется тебя слышать. Может, что-то происходит не то? не так что ты видишь скажи это да все нормально как бы вот и вот этот момент то что когда мы ну, я чувствую риск да я говорю несмотря на это ну говорю какая-то парадоксальная штука происходит уважение просто от, ну, от, от людей от шефа как бы и, и наоборот отношения круче становится интереснее продуктивнее эффективнее и свободнее это намного класснее, чем держать что-то в себе, таскать это и ну, вот как-то деструктивно ну, спускаться вниз. Вот. То есть, ну, вот такая у меня есть история.
1: Да, да. Спасибо, Дима. Это действительно мощно работает. Вам надо пробовать. Вам не нужно доверять. Вам нужно пробовать, убеждаться и брать это на вооружение.
0: И эта практика, она позволит нам сделать этот плавный переход. То есть все, скажем так, мы здравомыслящие люди, понимаем, что взять и за один день измениться и говорить так, как есть, это очень сложно. Вот. И здесь, вот в этой песочнице, скажем так, да, назовем это так, мы сможем оттачивать этот навык и углубляться в эту суть, в эту силу. У Андрея есть вопрос?
4: Да, у меня пожелание. Денис у нас тут практику завел: что в конце беседы э, подводить э, так называемые summary, э, выводы, краткие. То есть, мы так много о всем говорили. Ну, то есть, вот, э, как мужчине проявлять свою силу, мы уже определились: да, быть честным, правдивым. Отрабатывать это на практике, как мужчине взаимодействовать со слабой женщиной, которая может быть подвержена внешнему социуму. Как мужчине взаимодействовать с равной женщиной, если вдруг у него такая есть, как мужчине взаимодействовать с сильной женщиной, и э, мы все понимаем, что женщине впрямую об этом говорить нельзя. Да? То есть что у меня есть какие-то преднамерения: я хочу там, тебя изменить, либо я хочу быть сильным, и ты должна меня слушаться. Ну, то есть, есть определенные. Условия, при которых это работает, а при которых не работает. Вот Мне бы хотелось, чтобы Арсен и Айдин вы подвели итоги сегодняшней встречи. И вкратце, чтобы люди могли себе там отметки сделать. Спасибо.
1: Ну, а Арсен, начни тогда.
0: Да. Я тогда лучше скажу по сути... Вот, потому что комментариев очень много, на самом деле, относительно того, что вот ты, Андрей, сейчас обозначил. А, суть а, вообще самого принципа – это становиться сильнее самому. Вот это самое главное. И а, укрепляться в собственной силе, а, соответственно, транслировать ее во внешнюю среду, а, становиться авторитетом для своего ближайшего окружения – и таким образом распространяться на все более широкие, скажем так, горизонты. Вот, это самый главный принцип. И с таким человеком, то есть когда мы станем такими людьми, наши ближайшие окружения, наши дети, жены, они почувствуют это и станут счастливыми, как и указано в нашей теме. Вот, с сильным человеком, как бы находиться. Это счастье, действительно. Ну, то есть, когда ты понимаешь, то, что есть тот, кто идет впереди, кто прокладывает путь, вот, кто может нести ответственность, кто эту ответственность принимает на себя. Вот. Но это непросто. И то, над чем мы должны работать, это над своим эгоизмом и... Скажем так, убирание вот этой мути, о которой Айдын говорит, она позволит нам взглянуть на нашу жизнь, на суть нашей жизни более светлыми, светлым, чистым, новым, свежим взглядом. Вот. Это по сути вообще всего нашего сегодняшнего разговора. Айдын, если есть что добавить, пожалуйста.
5: Да,
1: я хотел единственное что добавить, что в этом отношении у нас есть выбор, то есть идти по этому пути можно двумя способами. Первый способ – это путь индивидуалиста. То есть тогда, когда вы идете и, и практикуете те же самые вещи, но в одиночку. А есть способ, когда вы это практикуете в сообществе каком-то. То есть в том месте, где вы окружены единомышленниками и людьми, которые смотрят в одну сторону и, конечно же, сообщество, оно имеет определенный порядок, определенную структуру, определенные правила и даже, если хотите, устав. Вот. И в том, и в другом случае есть свои плюсы и минусы. И в этом смысле выбор всегда за вами, никто никогда не скажет вам, как правильно, как неправильно. Это дело каждого человека. Вот. Но так или иначе, это в любом случае хорошо, просто я вам могу сказать только однозначно одно, что когда вы идете в структуре какой-то, назовем это как клан или как род или как племя, то там намного быстрее, но намного жестче. Потому что это намного быстрее позволит вам избавиться от мути, которая э, замутняет вашу личность, ваш, ну, ваше истинное я. Появляется ложное я и много разных, э, э, так сказать, при, при, прилагательных, которые к этому вашему ложному я прилагаются и у вас может появиться очень много иллюзий по поводу себя самого. В этом смысле, когда вы в племени, там это не получится сделать, потому что вас очень быстро покажут, ну, поправят, и это будет очень правильно. Что касается в отношениях с женами, этот принцип тоже очень явно срабатывает, потому что, когда вы опираетесь на на то, что вы принадлежите определенной структуре, и там есть определенные взаимоотношения, и вы в этой структуре занимаете свою нишу, то у жены тогда отпадают все вопросы. А если вы идете путем индивидуалиста, у жены будет очень много претензий, они будут возникать из ниоткуда. То есть вы будете требовать, что жена слушалась вас, при этом кого слушаетесь вы сами у нее будет очень много к вам претензий. И они будут аргументированы. А поэтому в этом отношении придется преодолевать очень трудно. Бороться со штормом. <звы> это, это нереально. Это все равно, что вы <кх> со стихией оказались один на один. Это трудно. Ну, в общем-то, это вот то, что я хотел добавить к словам Марсена, как резюме к сегодняшнему занятию. Вот. Спасибо всем большое за то, что вы приняли активное участие в этом процессе. Я вижу, что идет хорошая динамика, идет хорошее развитие наших клубных занятий, более содержательные разговоры у нас пошли, и они более практическое значение стали иметь. Это меня радует, и за это вам большая
0: благодарность. Да, друзья, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Сейчас у нас продолжение этой практика, «Мужской разговор». Айдын, подскажи, пожалуйста, мы сегодня всех оставляем желающих?
1: Да, и все, кто
0: желает, вы можете
1: присоединиться, но и потом как бы уже вы, у вас будет возможность выбирать, хотите вы в следующую субботу принимать участие, но там... Конечно, нужно будет, какие условия Арсен и Андрей вам сегодня это все скажут. Вот, поэтому можете не отключаться, наверное, да, Арсен, то есть сделаем. А,
0: да, хорошо, я просто перезапущу запись тогда и сделаем небольшой перерыв, чтобы немножко передохнуть. И все желающие, кто хочет продолжить, тогда оставайтесь э, на связи. Да, хорошо. Хорошо, друзья, Насколько всем спасибо.